0: Евгений Ивков готов снять вашу свадьбу на Бали.
1: Мы сидели, вот мы на носу вместе с Келли Слейтером, и я ему там бутерброд делал. Келли Слейтер, как это вообще произошло? Собрать всех там, фотографов, операторов, спортсменов, приехать под прогноз и обломаться конкретно.
0: Всем привет! В эфире «Серфэлла» — первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы — Даш Егор, ведущий подкаста и райтеры телеграм-канала «Серфэллы», в котором ежедневно рассказываем о важных событиях, которые уже сейчас меняют мир отечественного и глобального серфинга. Публикуем актуальные фото и видео новости.
0: Это наш 13 выпуск первого сезона «Серфэллы». Да и выходит он, кстати, накануне Хэллоуина. Поэтому сегодня у нас в гостях необычный гость. Вы не увидите его на российских спотах или соревнованиях. Он не мелькает на назойливо в соцсетях и не продает серфтуры. Но он лично знаком с международной элитой серфинга и ездил в рабочую поездку с Келли Слейтером. На нашей памяти единственный русский фотограф, работы которого публикуют международные топ-серф-монстры, такие как Magic Seavit, Trex Magazine, Surf Time.
2: Да, Егор, это мощно.
0: Да, Даша, это так. Про таких людей говорят. Широко известный в узком кругу инсайдеров. У наших слушателей есть уникальный шанс познакомиться с такими героями в нашем подкасте. Евгений Евков, он же Surfing Lens. Просим любить и жаловать. Профессиональный серф-фотограф и оператор. Добро пожаловать к нам в SurfL.
1: Привет, ребята. Егор, Даша. Спасибо, что позвали. Очень приятно поболтать. Вообще, люблю общение с людьми, особенно с новыми, и тем более о серфинге. Вот. Поэтому еще раз спасибо, что я здесь. Надеюсь, диалог получится интересным. Приветствуем тебя и очень рада
0: видеть. Не секрет, что для Серфелы не существует границ, и мы пишем подкаст э, с нашими гостями из абсолютно разных точек земного шара. Так и в этот раз. Евгений, расскажи, где ты сейчас находишься.
1: <сёк> а, ну, последние, собственно, 10 лет, вот почти уже десятый год, я живу в Индонезии, на Бали, но при этом активно двигаюсь вместе с волнами, можно так сказать, когда в Индонезии сезон начинается где-то там в апреле мае месяце. Вот сейчас он заканчивается, октябрь как раз там. Все это время у меня плотно расписано серф-трипами обычно. Ну, то есть я там возвращаюсь домой на несколько дней и там уезжаю в следующий серф-трип. Индонезия или какие-то там ближайшие страны. Там Вот вчера, например, вернулся с Мальдив. Вот, поэтому на месте не сидим, продолжаем, так сказать, снимать в попытках сделать как бы что-то новое, что-то интересное, да.
2: Можно я сразу спрошу, Келли Слейтер, как это вообще произошло?
1: Это все произошло в ковид, на самом деле. Ковид, волшебное время было в Индонезии, потому что застрять в Индонезии без людей было максимально классно. В какой-то момент в ковид появилась возможность иностранцам приезжать на остров, но там оформляя себе дорогущую там бизнес визу. Таким образом, после одного из этапов WSL Келли Слейтер вместе со Страйдером, это вот комментатор WSL, они приехали в Индонезию. И у меня в индонезийском репкерле есть хороший друг, его зовут Ник Чонг, это бывший новозеландский просерфер. Он очень серьезный прогнозист и метеорологист в плане серфинга, потому что опыт колоссальный, грубо говоря, там 40 лет он занимается серфингом. И, собственно, он занимался организацией вот так называемых серф-страйков для Келли Слейтера и Райтера. Это вот он, выезды на один-два на дня куда-то на соседние острова, чтобы качественно ворваться, так сказать, без людей на здоровые трубы. Это все делалось на специальном спидботе, такой бывший военный катер. И там всего шесть посадочных мест. Ты сидишь там пристегнуты этими ремнями кресло с амортизаторами катер на огромной скорости и идет по океану. Вот. Все это было сделано для того, чтобы можно было быстро передвигаться между сервспотов, пока как бы, пришел Свел. И да, до последнего я не понимал, поеду я, не поеду. Там уже в 11 вечера мне грубо позвонили и сказали, все, ты едешь 100%, процентов, собираемся. Короче.
0: А что ты почувствовал, когда твоя поездка с Келли подтвердилась, когда тебе сказали, что ты точно едешь?
1: Кайфанул, конечно же, конечно, я порадовался вообще, ну, я не мог поверить до конца, я уже вот думаю, ну, все, пока я завтра там утром на причале стоять не буду, там, вот руку ему жать, вот, я все равно не поверю, короче, вот, ну, радость, конечно, переполняла, а это, конечно, успех для фотографа из России И вот, вписаться в такой движ. Я мечтал об этом, это, можно сказать, одна из сбывшихся меч, то есть я там фантазировал на эту ситуацию, там еще как только начинал фотографировать серфинг, что там в один прекрасный день там я поеду там с Келли Слейтером в surf trip, короче. Там. И это была просто, знаешь, такая невозможная фантазия, короче, которая просто потом взяла вот и воплотилась в жизнь абсолютно, не знаю, ну, случайным образом тоже, наверное, не назвать, как бы, плоды работы, скорее, плоды собственной деятельности. Как это упорство и труд все перетрут, как говорят.
2: Расскажи о работе с Келли, как он тебе в общении и как вообще это все происходило?
1: Дакели, ну, такой же простой серфер, там, как и все остальные, там, несмотря на свою там, значимость в мире серфинга и популярность, он абсолютно вообще открыт там к беседам, к диалогам. А я в тот день в воде провел 6 часов, как бы, нон-стопом, там, с полудня и до заката, как бы, это была самая вообще, наверное, долгая серф-сессия, но они все серфили, и поэтому выходить не вариант был, как бы, я понял, что я буду тут плавать до тотального, пока уже совсем это не сдохну. но, тем не менее, настолько, как бы, интересно, там, огромное. Волны были. И мы много с ним в воде переговаривались, пока он там после каждого проезда, там, обсуждая позицию, где лучше находиться, там, чтобы, где там лучшая секция волны, потому что мы катались на Скарифе в большой день. И это очень длинная волна, и непонятно, где там сидеть, особенно, когда там сильно качают. И там Ростов-5, наверное, было. Там есть кадры такие, где там Келли Слейтер на фоне волны, и там, ну, типа, 5-6 его Ростов, он там просто как карлик маленький. И ну, плавать еще страшно было, как бы я давно уже не попадал на тот момент в такие условия. Вот, ну прям новый размер такой для меня был, в каком я еще не плавал. Поэтому это максимальная концентрация, много пол греблей и вперед. И был прикольный момент в трипе с Келли Слейтером. Мы на два дня поехали, там ночевали где-то на сумбаве, в обычном вообще гестхаусе. На следующий день, когда мы дальше поехали кататься, как бы на лодке вообще закончилась вся еда. У меня с собой я взял там какой-то пакет за там тунца консервированного, там хлеба, короче, еще там, по мелочи чего-то. Вот. И, в общем, сидели, вот мы на носу вместе с Келли Слейтером, и я ему там бутерброды с консервы, с тунцом, типа делал, типа, и мы, там болтали, он там про Австралию рассказывал про акул там и про весь этот движ. Мне очень понравилось с Келлислейтером работать. Во-первых, ну, профессионализм в серфинге. В этот день, короче, все катались на достаточно длинных досках, потому что волны были большие, все катались на длинных досках, там, ну типа семерки, там типа 6-8, 7, там. а у Келлислейтера самая длинная доска была 5-10. И вот когда приходили большие сеты, все разворачивались и сваливали от, от волны, ну типа вверх, а Келли просто на своей коротышке разворачивался и греб вниз и просто, ну, дропал эти волны уже там с критических секций, ну, типа, выглядело фантастически. Естественно, эти фотографии я продал в, в один из журналов серфовых, это австралийский серф-магазин. Вот, забрали его сейчас руками, с ногами, как бы, потому что ковид, уникальный серф-трип с Келли Слейтером.
0: А сложно ли происходит вообще коммуникация с серф-журналами? Трудно ли продать туда свои работы?
1: Трудно сначала законнектиться с журналами, журналами вот, потому что мой личный опыт, что писать на общие e-mail журнальные бесполезно, это как бы нерабочая история. Все знакомства с фоторедакторами с разных журналов и вот ведущих интернет-порталов, все происходило... Вот по знакомым, по рекомендациям, когда уже тебя там конкретно знакомят э, с какими-то лицами, там типа вот, уже потом коммуникация становится проще, когда ты напрямую связываешься с фоторедактором, говоришь, вот я там ездил туда-то, есть такой контент, там интересно посмотреть, он говорит, да, да, кидай, там говорит, да, вот это, вот это, типа, прикольно, это мы забираем. Несколько раз э, на меня сами выходили, там, допустим, тот же... Сф uh, Джорнал, там, где вот uh, ребята, которые редакцией занимаются и выбором uh, ну конкретно шарят за серф фотографию. То есть там что не снимок, uh, то шедевр там по композициям, по содержанию, по стилю. И в один прекрасный день uh, они сами вышли на меня, увидев. Uh, один из кадров, который я сделал на паданг-паданге. Деосовский райдер очень стильно катается. вот И он на, на паданге просто в здоровой трубе развернулся в Свич на другую стойку. Короче, и поехал в Свич в трубе. Вот, лишь на передней ноге вот так получается. Ну, в общем, там -то, тоже стиль конкретный. И они, собственно, вот купили да, эту фотографию. Потом и Деус самый еще тоже у меня купил тоже был достаточно уникальный контент.
0: Вау, очень круто.
2: Ты занимаешься коммерческими съемками на Бали, сейчас с этим очень строго. Давай сравним, как это было, когда ты только приехал на остров и сейчас.
1: Да, мне кажется, так же, как и было, так и осталось. Но ну, если ты легально работаешь там с рабочей визой, то все нормально, как бы. Для меня особо ничего не поменялось там вот за эти 10 лет, которые я живу на Бали. Изначально вообще, когда я начинал заниматься фотографией, я начинал конкретно там, с фэшн-индустрии. там Много работы в студии, в модели, и показы, и бренды и прочая вся вот эта история. Снимать серфинг впервые захотелось. вот Когда я первый раз сам на Бали приехал, еще туристом там, в 2008 году, попробовал серфинг, естественно, меня вперло. И тут же вот появились первые фантазии на тему вот этих кадров из труб изнутри которых я видел но вообще тогда на тот момент не понимал как это вообще снимается там вот я думал сейчас я себе куплю там типа квобокс какой-то пойду вот сразу же и наснимаю таких кадров там типа в трубах чувствуешь ли ты конкуренцию я, знаешь, я из тех людей, где остальные фотографы не враги, конкуренты, а друзья и коллеги. Когда вот 20 лет уже работаешь в индустрии, ну как можно там я наоборот люблю всех там, фотографов, операторов, они все как бы с определенным уровнем мышления и восприятия мира, близкие по духу, так сказать, многие. Поэтому я не за конкуренцию, а за коллаборацию.
2: А были ли у тебя случаи, когда возникали конфликты с местными во время работы?
1: Да не, не было, слава богу. Вот. На серфинге несколько раз, собственно, возникало. Там да, были у меня ситуации на лайнапе с местными. Ну и то потом прекратились, потому что и местные тоже меня тут хорошо знают. На самом деле, я когда начинал тут типа снимать с воды, там в воде там было пару тройку фотографов, и это не местные, местные индонезийцы достаточно поздно залезли в воду с камерами. Есть определенные комьюнити тоже там среди камероменов водных, водных плавает, не знаю, вот но ну, никто там друг другу палки в ноги не сует. Одному местному фотографу даже мы когда ездили серф-трип на Яву, вот, и там хороший прогноз был, куча народу собралась, большая туса. Мы там неделю с ним тусовались вместе. Я на тот момент как раз купил себе новую камеру, там, Canon R5 без зеркалку. И у меня валялась старая камера, еще зеркалка 4-й марк, там, вот. и Я подарил местному фотографу эту камеру, потому что он там на какую-то хрень снимал. И, ну, естественно, он был очень рад и счастлив.
0: Клево, это правильный подход. Предлагаю перейти к самым интересным новостям из мира серфинга на этой неделе. На прошлой неделе бразильский фотограф Марсело Марани у себя в запрещенной соцсети выложил фантастическую съемку с олимпийским чемпионом по серфингу 2020 года Итала Феррейра. Там Итала стоит на фоне огромного солнечного диска в момент затмения, которое недавно было. Выглядит просто невероятно. Серьезная заявка на победу в фотоконкурсе Red Bull Illum. В нашем телеграм-канале мы опубликовали снимки, которые облетели мир. Скажи, пожалуйста, ты видел эти кадры?
1: Да-да, конечно, я видел эти кадры, это фантастически. Ну, я сразу понимаю масштаб планирования, как бы, то есть я периодически здесь тоже занимаюсь всякой астрофотографией, и снимаю там небесные объекты различные, и планирование таких кадров э, достаточно серьезное, то есть там используется несколько разных программ, приложений, чтобы определить там точные локации, где вот будет полное затмение, там нет ли внешней засветки, которая там будет мешать. Плюс это какая-то дорогущая длиннофокусная оптика. Ну и вообще это конкретный стиль. Этот момент там длится несколько секунд всего там, типа вот когда солнце полностью перегораживает. И сделать такой кадр, ну как бы подготовка. Вот. Ну и вообще... Редбул и люмы, и все эти съемки, это для меня это, ну, верх вообще спортивной фотографии, такой вообще какой она может быть, типа уровень заморочи, чтобы сделать кадр.
2: Кстати, Редбулл, на сайте бренда есть целая статья о вашем путешествии по Индонезии с профессиональным винсерфером из Австралии, Джейсоном Полоков. Материал 2017 года, и там много твоих фотографий. Что это был за проект? Это была работа на индонезийский Red Bull.
1: Вот. Джейсон Поляков, собственно, вот, как вы заметили, винсерфер, причем необычный обычный а катающийся на огромных волнах на своем винсерфе. Вот Он сам австралиец, но уже много лет давно он переехал еще жить на Гавайи как бы и большую часть времени проводит там. Чтобы вы понимали, Джейсон Поляков — это, насколько мне известно, первый атлет, которого начал спонсировать Red Bull. То есть он там на спонсорстве Red Bull а чуть ли не там 30 лет плюс. И мне предложили поехать в этот трип фотографам. Там вообще собралась интернациональная достаточно команда в, этом, в этой поездке. И все это происходило в восточной части Индонезии. Это остров Роти. Такой есть восточный Тимур. И ехали конкретно под большой прогноз, под определенное направление свела. Вот. И чтобы там важно еще для них было, чтобы сильный ветер был, чтобы дуло нормально с правильного направления. Да, мы поехали на Роте, провели там четыре дня свела. Было весело, что сказать. Джейсон Поляков приехал, это знаешь, не как серферы там с чехольчиком, там, с несколькими досками передвигаются. То есть он приехал, у него там три паруса, четыре мачты, несколько досок, короче, и размер и вес это занимал колоссально, и с этим вот он там летел через полмира там с Гавайи. В целом срастить весь этот трип, ну это тоже можно, знаешь, собрать всех там фотографов, операторов, спортсменов, приехать под прогноз и обломаться конкретно. Поэтому планирование очень важный аспект, когда ты занимаешься подобными видами спорта.
2: Насколько известно, Red Bull отменили все свои проекты на территории России. Например, трилогия фильмов про Камчатку и Курилы, которые снимали в прошлом году, должна была быть спецпроектом Red Bull, но в процессе съемок ситуация в мире изменилась. Расскажи, есть ли такие санкции относительно отдельных фотографов, операторов, деятелей искусства среди брендов индустрии экстремальных видов спорта?
1: На моем взаимодействии там, с иностранными клиентами это никак не сказывается. Вот. То есть у меня есть и американцы, и бразильцы, вот, и австралийцы. и э, Когда им надо, и когда все там складывается, как бы мы работаем, когда не надо, не работаем.
2: Сделаем небольшую паузу в нашем разговоре с Евгением, чтобы рассказать о дружественном подкасте, в котором одной из ведущих является наш продюсер и редактор Катя Дыба. Подкаст называется «Цивиум», и в нем рассказываются истории о людях со всей России, которые стремятся улучшить жизнь и пространство вокруг себя, не будучи большими чиновниками, миллионерами или супергероями.
0: Сейчас идет уже седьмой сезон подкаста «Цивиум», и за это время его героями стали более чем 100 человек из разных уголков России, Среди них активисты, художники, экологи, реставраторы и предприниматели. И даже есть классный выпуск про камчатских серферов. Очень вдохновляющий и добрый проект. Рекомендуем послушать и подписаться на CIVIUM. Все ссылки мы оставим в описании. Ты рассказал, что начинал вообще в фэшн-индустрии, а свадебный фотограф на Бали. Было в твоей карьере такое?
1: Да, конечно, было. Но давно уже не было, давно не снимал свадеб. Наверное, до ковида последний раз. С ковидом как-то Ну вот остальные виды съемок как-то поотваливались. Там не знаю, почему, как это произошло. Вот. И как-то большая часть серфинга. Свадьбы на Бали это не свадьба там в России, где-то. А здесь все совсем по-другому, на самом деле, здесь там свадебная съемка, сводится, там, знаешь, к. Церемонии в красивой локации, арка на водопаде. Вот. И поэтому в целом я даже удовольствие получаю от этого. И сейчас, если бы мне предложили поснимать свадьбу, я сказал, да, давайте, удовольствие вообще. В одном направлении все время работать э, тоже поднадоедает. То есть невозможно там, знаешь, снимать только серфинг как бы нон-стопом. К тому же, когда ты делаешь уже это много лет, ну, там, в принципе, там большая часть кадров, которых я себе там напридумывал в голове и хотел бы снять, я уже снял. Все фотографии, ну, вот мне в данный момент больше, естественно, интересно снимать видео. С тех пор, вот как я купил себе Canon R5, которая там серьезные видео возможности открывает, я почти перестал фотографировать, полностью как бы перешел на видео. Плюс меня достаточно сильно засосала вся эта история с нейросетками, с искусственным интеллектом. Больше хочется арт какой-то делать уже, чем просто там фотографировать. Здоровыми трубами, так сказать, меня уже там не удивить, вот, скорее вот какими-то уникальными локациями.
0: Классно. Слушатели, ловите шанс. Евгений Евков готов снять вашу свадьбу на Бали, как на фото, так и на видео.
2: Твой кейс в российском комьюнити сейчас можно назвать уникальным. Ты фактически единственный рукопожатный на международной арене российский серф-оператор и фотограф. Оглядываясь на свой путь, какие знаковые моменты, которые тебя к этому статусу привели, ты можешь вспомнить? Ну, во-первых, я не единственный, наверное, я бы так не говорил.
1: Есть и другие ребята, кто ну, неплохо работают на международной арене вот все в съемках если вы не видите не значит что этого нет они существуют. Я когда начинал снимать, ну я просто снимал там все там, подряд с воды, там, я смотрел прогноз, в дни свелов я не брал никаких там других съемок, то есть я сразу там перекрывал себе расписание еженедельное, если приходили хорошие волны, там брал камеру и там, заплывал на разные споты и снимал там все, что видел, всех подряд, все подряд, ну просто как бы набивая руку, как бы тренируясь, понимая, что как делается, не у кого было даже спросить вообще каких-то советов, все познавалось методом проб, знаешь, когда чем-то одним долго занимаешься, то рано или поздно это дает какой-то результат, там определенный в большей или в меньшей степени. Но ну, вот тут, тут так, наверное, и получилось количество вложенного времени, проведенного в океане с камерой, как бы перерастает в какой-то результат. Ну и плюс общение с людьми. Вот. двери моего дома всегда открыты, если ты открыт, как говорится. Поэтому я всегда со всеми там на лайнапе. И в жизни стараюсь быть максимально позитивным, открытым человеком и взаимодействовать.
2: А кого из российских коллег ты можешь назвать крутым, с похожим международным уровнем фотографии?
1: Ну, есть у нас, например, Маргарита Соляк, которая давно тоже в иностранном комьюнити вертится, и там у нее тоже были там публикации в Стабе, и в других там изданиях. Вот. Она много жила на Гавайях, там снимала на Пайплайне, еще одна девушка Даша Миронова. Мне очень нравится ее работа. И вот я ее считаю достаточно перспективным э, артистом. Есть такая компания Moonglade, они тоже здесь базируются на Бали, они вообще занимаются суперфудом базово, но плюс у них есть еще собственный там продакшн. Они работают вообще там своем уникальном стейлакетом, таком артовом черно-белом. К съемкам серфинга там был серьезный подход, там реды, куча людей там и так далее. И прикольные сцены там. В общем, если не видели, советую посмотреть. Все сложнее и сложнее в серфинге становится изобретать велосипед там, в плане съемок, придумывать что-то новое, находить какие-то новые локации. Последнее, что меня вот впечатлило, например, австралийцы сняли на Камчатке. Фильм называется Да. Corner of the Earth. и ну то что я видел в трейлере и вообще там читал смотрел про этот фильм <laughs> но ну, это вот топ вообще для меня вот как э, должно выглядеть там сер в кино вообще как это придумано сделано
2: на Камчатке был фестиваль «Снег волна», и там показывали тот фильм в рамках фестиваля, там какой-то супер закрытый показ был, никому ничего не рассказывали. Как думаешь, когда фильм появится в России, будут ли, возможно, показы?
1: Думаю, когда по всем фестивалям привезут, все награды получат, тогда его, я думаю, даже на Ютубе появится. Вот, как, например, видели с Джерри Лопесом фильм не Джерри Лопес»? Да, тоже достаточно уникальное кино, и, кстати, в этом фильме есть мои кадры с Джеленда, это вот Иванский заповедник, где вот там Джерри Лопес отвисал. Ну, этот фильм после всех там фестивалей, там и наград, я не выложили это на YouTube, и я думаю, с этим произойдет то же самое, потому что съемок там с Камчатки с волнами такого качества и уровня, и чтобы так снято, я, например, еще не видел. Ни в одних, ни отечественных, ни зарубежных роликах.
2: А расскажи про техническую часть, свой сетап. Аквабокс, Гидрик, Ласты. Uh
1: -huh. Ну, как я говорил, я снимаю на платформу Canon. У меня без зеркалка R5 сейчас. Линзы, в общем, там полный фокусный набор. Там От фишая 15 миллиметров там, до там, телевика там, на 600-800. Аквабокс у меня компании Liquidai лучшие аквабоксы в серф-индустрии. <laughs> вот вообще, с какого-то времени ликвита спонсирует меня, за что им огромное спасибо вот за техническую поддержку моего водного оборудования, которое позволяет мне делать эти кадры. Это бесценно. Вот. И оказаться в их команде тоже было для меня сюрпризом. Как бы они знали. В всяких моих достижениях, там, публикациях в журналах, там, работе со Слейтером и так далее. В какой-то момент они сами предложили: типа давай как бы, нам в команду, сделаем счастье новый Аквабокс еще там туда-сюда, и в общем, закрутилось, завертелось. Конечно, тоже приятно, что я хоть э -э, на тему аквабоксов теперь не думаю. Вот потому что оборудование, конечно, беспощадно ломается, дроны тонут, колоссальная часть бюджета, которого я зарабатываю, там, просто уходит на там, обновление оборудования. Это такая обратная сторона профессии. No pay, no game, как говорится, периодически приходится платить. Есть старый фильм такой э, про гавайских э, серф-фотографов, он там годов 90-х еще там... Э, Называется «Fiberglass and Megapixels». Там дядьки такие, которые там, на Гавайях там, серфинг снимают там, на пайплайне там, вот, уже много лет. И один из них там, в интервью там, сказал такую фразу, что там, снимая серфинг, я вряд ли стану когда-то богатым, но зато я живу богатой жизнью. Вот. И это, в принципе, похоже на правду.
0: А разреши поинтересоваться, почему ты закрыл свой сайт? Там были потрясные снимки.
1: Ну, сайт изначально делался, вот, чтобы была площадка, где можно было продавать свои работы. Я не нашел решения, как сделать международную оплату. Короче, что-то вот у меня не срослось тогда с этим. Единственное, что ну, у меня остался домен. Это очень классный домен. Я вот думаю, может, продать его теперь даже кому-нибудь. Домен вот И вот такой вот адрес у сайта.
0: Надо делать аукцион на домен. Я правильно понимаю, что ты настолько крут, что сейчас у тебя нет необходимости ни сайт держать, ни соцсети вести?
1: На самом деле по поводу сайта я думал о возвращении его. Хочется все-таки довести эту платформу до ума, и чтобы где-то была там галерея работ, которую можно было пополнять, там кому-то купить на принты там, и так далее. Да, вот. Но видишь, я, как и говорил, тут меня нейросети еще подзасосали, и мне вот больше всего интересно сейчас в этом направлении развиваться и там экспериментировать.
0: Ты несколько раз упомянул искусственный интеллект. Что тебя в этом цепляет больше всего? Как ты видишь это использование в серф-фотографии или в серф-видео?
1: То, что ограничения стираются. То есть, знаешь, допустим, в той же генерации там изображения для творческого человека с большой фантазией это просто огромный инструмент. Ты перестаешь думать о том, как ты это реализуешь? Каким оборудованием, на какой локации, там, как вообще ты эту всю съемку организуешь? А ты просто берешь, фантазируешь и генерируешь свои фантазии. Хочешь там, я не знаю, робота там в балийском в темпе каком-то храме там, пожалуйста, там легко и так далее. Вот. Я когда начал, знаешь, генерить первые изображения, я поймал себя на мысли, что я просто, ну, очень круто стимулирует мозговую деятельность. Ты начинаешь э, вот именно думать над идеей, а не над ее реализацией. Ну, я думаю, серф-фотографии э, и видео никуда не денутся, в отличие там, от других видов съемки. Такие виды съемки, вот которые, как я их называю, моментология, там, типа спортивная, там, репортаж какой-то, их вряд ли можно будет заменить. Также нейросетки там применяются в видео, знаешь, для обработки, там, стилевой какой-нибудь, там, добавления эффектов. Я думаю, не за горами тот момент, когда там, при монтаже какого-то серф муви вот ты поехал, там, наснимал материал какого вот сидишь потом монтируешь и тебе не хватает каких-то кадров там типа и ты просто их будешь себе генерить какие-то там крупники перебивки там пейзажки короче там те же волны там подводные съемки вот и миксуя все это дело с реальными кадрами как бы создавать шедевры там те вот которые ты хочешь уже там на продакшене.
2: мы видели твои фотографии из бали минтовайв мальдив а что насчет российских спотов Катался ли ты или снимал на Камчатке, в Сочи?
1: В Сочи разок снимал. Меня как-то позвали давным-давно еще снимать соревнования в Сочи российские. Но я был тогда приятно удивлен и даже немного шокирован, когда увидел волны на вот хосте. И меня еще поселили напротив хосты прям. И утром в 5 утра я, знаешь, это подхожу к окну, окно запотевшее, не видно ничего. Я открываю окно такое, типа... Только вот светать начинает, а я вижу там волны такие в рост приходят, ровные, красивые. Я такой, чего? Такой, серьезно? А так вот на Камчатке не был. Очень хочу на Камчатке побывать. И я бы, знаешь с удовольствием бы наверное, бы там и пожил какое-то время, потому что все что хочется там и облазить, и поснимать коротким заездом не сделать. То есть я бы там с удовольствием провел и летний, и зимний сезон и вообще как бы подызучил бы регион. Во Владивостоке серф-комьюнити тоже неплохое, у них там классные волны и в целом парни там тоже классный движ наводят. Вот сейчас будут соревнования у них как раз в Приморском крае. Вот. Мне кажется, это тоже одно из лучших серфовых мероприятий на российской арене, вот именно по качеству волн, что ли.
2: А если бы ты снимал серф-фильм в России, о чем бы он был и где бы ты его снимал?
1: Ну, я бы хотел вот этот регион поснимать, там, Камчатка, Курилы, Сахалин, вот. те места российские, куда действительно заходят классные океанические волны, да, там, и при правильном планировании удачи там, с прогнозами было бы очень круто там поснимать.
0: Давайте перейдем к следующей новости. 4 ноября в Москве состоится презентация книги «Энциклопедия серфинга». Встреча с автором Ирен Орайли пройдет в 4 часа дня в лаборатории Перспектива. Вход свободный, нужна только регистрация. А 7 ноября такая встреча пройдет в Петербурге в Мачтах. О книге и том, как она создавалась, Ирен рассказал в нашем третьем выпуске подкаста. Мы уже давно оформили предзаказ и с нетерпением ждем свои экземпляры в редакцию. Евгений, есть ли в книге твои фотографии?
1: Да, и причем достаточно много там моих кадров. Когда Ирен мне первый раз написала про эту книгу, что она вот начинает ее делать и ей нужны фотографии, а Ирен мой давний друг, она тоже долго жила на Бали, и, конечно же, я сказал да, типа без проблем. Опять же, чтобы минимизировать свои время затраты, я просто ей отправил там целую подборку фотографий, чтобы она сама выбирала все, что ей нравится. В итоге 30 фотографий, я может, и больше. И самое главное, обложка э, этой книги тоже с моим кадром.
2: В нашем Телеграм-канале вы можете найти ссылку на регистрацию на встречу с ИРН. Мы ежедневно собираем самые важные новости из мира серфинга в нашем Телеграм-канале. Не забывайте подписываться и оставлять реакции на постах. Этот канал пишут серферы о серферах.
0: Как тебе вообще этот момент э, документации истории российского серфинга, который сейчас происходит? Книги, фильмы, история серфинга на сайте Федерации и так далее. Как тебе все это?
1: Не, ну вообще это, конечно, хорошо. Потому что, что, эта книга пишется с нуля, как бы мы относительно остального мира очень поздно серфинг появился как бы, в нашей стране, но тоже как бы шагает семимильными шагами. Огромное количество райдеров там живет уже по всему миру, как бы в различных серф-локациях, прогрессирует. И, конечно, приятно видеть, знаешь, когда где-то там в большом раскладе встречаешь русских парней, вырывающихся, у меня всегда это такая... Немножко гордость меня это переполняет, что вот, молодцы, типа, вот, наконец-то наши тут в трубах вырываются нормально.
2: Бигвейвер Билли Кемпер публично осудил авиакомпанию Hawaiian Airlines за то, что они отказались брать на борт его сферборды и, судя по всему, открыл ящик Пандоры. В комментариях нашлось множество сочувствующих, которые уже попадали в похожую ситуацию.
0: Вообще, это очень странно, что национальные авиалинии Гавайев, там, где, в принципе, серфинг зародился, делают вид, что этого вида спорта не существует, игнорируя перевозку досок. В прошлом выпуске наш гость Константин Кокарев поделился историей про свой серф-трип на Филиппины, когда доски просто не вылетели из Москвы по ошибке аэрофлота. Евгений, были ли у тебя такие случаи?
1: Знаете, живя в Индонезии, тут еще и не такие случаи бывают. Вообще, индонезийские авиационные компании — это отдельный разговор. Потерянный багаж, сломанные доски при перелете — здесь как бы это регулярная история. Недавно вот, только там Катя Шака постила, они там возвращались с Северной Кореи, там и просто лонгборд, шортборд пополам. Вот, поэтому что тут можно сказать? Шит happens. Ну, в Индонезии тоже непростая ситуация с и с паровозом досок вот. большинство компаний естественно их возят понятно тут же как бы серфинг в индонезийском туризме огромное значение занимает но вот например недавно там несколько месяцев назад одна из авиакомпаний индонезийских там лайнер они просто взяли и подняли стоимость провоза одной доски в пять раз, короче. И вот ты обычно летишь в серфтрип, у тебя там 3-4 доски и там типа три перелета туда и три перелета обратно. 600 долларов там за провоз доски. Тут, конечно, тоже в социальных сетях там поднялся хейт по этому поводу. Вот и все, ну типа, мне кажется, в Индонезии серферы просто перестали летать этой компанией. Но проблема в том, что во многие там отдаленные островки, куда там маленькими самолетами уже добираться надо. Как бы другие компании не летают. И ты рано или поздно все равно попадаешь как бы на вот этот вот побор, как его еще можно назвать. Вот. Покосанные доски во время перелетов — это тут сплошь и рядом как бы этих историй миллиард просто. Но чтобы отказывали, такого вроде не было. Как бы Зачем отказывать, когда можно за это бабки взять?
2: Я еще себе недавно заказала свою первую собственную доску, и теперь я тоже в рядах опасающихся, которые будут возить, и вопрос такой. Э, может быть, у тебя есть какие-то секреты, что делать, чтобы минимизировать вот этот риск, что тебе просто ее пополам сломают, кинут куда-то еще что-то. Хотя вот ну, с аэрофлотом, с перевозками по России, вроде бы каких-то страшных случаев пока не было слышно.
1: У меня на самом деле никаких секретов. У меня один секрет, я не парюсь по этому поводу, короче. То есть я как это... Верю в карму, там, типа, ну, а если это случится, ну, типа, окей, это как бы кусок э, пенопласта, в общем-то, как бы покрытый смолой эпоксидной. Ну, пойду, пойду починю. Для меня сюрфборды это все равно всегда такой, знаешь, расходник некий, и как бы пылинки с них сдувать. Ну, типа, сломался, ну, окей, типа, не повезло. Он может и в других обстоятельствах сломаться, там, и на волнах, и еще где-нибудь там, поэтому... Это, знаешь, не так страшно, как когда оборудование ломается.
2: В финале нашего разговора, по традиции, мы хотим предложить тебе БЛИЦ из 10 быстрых вопросов, где можно выбрать только один ответ. Ты готов?
1: Давайте попробуем.
2: Мы знаем, что ты очень увлечен горными восхождениями. Ты даже возишь и водишь группы с собой на вулканы в Индонезии и Непале, например. Это первый вопрос. Океан или горы? 50 на 50. Но в последнее время...
1: Ну, океана много, а гор немного, хочется уравнять немножко это. Как бы океан все равно превосходит как бы по времени, проведенным там. А вот мне бы хотелось более-менее выровнять эти показатели.
2: Фотограф или оператор? Оператор. Майдивы или ментовая? Ментовая. Фотографии, сделанные искусственным интеллектом, или фотографии, сделанные человеком? Сам искусственный
1: интеллект не делает фотографии, то есть это тоже не обходится без руки человека. Тут скорее коллаборация человека с искусственным интеллектом. Поэтому, наверное,
2: вот все-таки с искусственным интеллектом сейчас. Гидрик или бордшорты? шорты Серфер Келли Слейтер или серфер Иван Фоминых? <laughs> а по каким
1: критериям расценивать? Зачем вы меня двух, между двух мужиков заставляете выбирать? Пусть будет сёрфер Келли Слейтер.
2: А, сёрф-трип на лодке или сёрф-трип с палаткой? Сёрф-трип на лодке. Нырять с китами или нырять с акулами? Нырять с китами. Аквабокс или дрон? Тоже сложный
1: выбор, и то, и другое. Без полетов тоже не могу представить свой контент. В равной степени, так же, как с океаном и горами. Бали или
2: Непал? Бали.
0: Это был Евгений Ивков, профессиональный серф-фотограф и оператор. Человек, через линзу которого мы имеем возможность видеть потрясающие снимки. Спасибо тебе за то, что принял наше приглашение и за интересный эфир.
1: Спасибо, что был с нами. Еще раз э, спасибо, что позвали ребята. Было приятно поболтать. Вот, надеюсь, еще увидимся где-нибудь э, в океане, например.
0: С вами был подкаст Серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Музыке. подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!
2: Пока! До встречи в следующую пятницу на волнах серфэллы.